0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天啊，我们就跟大家来聊一下两对夫妻为了买房逃税上演的一场闹剧。梁女士夫妻呢想购买一套400多平方米的房子，可这一算啊，税费挺高的，可能近百万。于是呢，夫妻俩就绞尽脑汁想出了一个避税的办法。什么办法呢？我们先来具体了解一下案件。2015年7月，梁女士呢看中了一套位于济南高新区的大户型房产，和卖方黄先生夫妇啊多次协商以后，就决定买下了。这套房产的建筑面积呢是418平方米，双方商定转让价格总金额是一千二百万。那由于户型大，总价高，办理过户手续的时候呢，需要缴纳高额的税款。据房产中介推算啊，最高可能梁女士夫妇要交一百多万块钱的税费。这么高的税费，梁女士夫妇便想通过和房主假结婚来获得房产产权。虽然这有违常伦，但是为了将房产顺利卖出，作为卖方的黄先生夫妇啊，也同意了梁女士的建议。那么具体如何通过结婚离婚来逃税呢？我们看看梁女士的计划。首先，卖方黄先生夫妇呢要先离婚，而且呢双方要约定这个房产要归于丈夫一方黄先生。那么这样呢，梁女士就和自己的丈夫离婚，然后和黄先生结婚。梁女士和黄先生就成了夫妻，那么黄先生就可以把自己的房产落到梁女士名下。最后两人再离婚，再各自复婚，这听着都挺周折的啊，也难为这两个人能想得出来。那么双方当时就约定，房屋交付的时候呢，先付六百万块钱，房屋过户前再支付剩余的房款。那么一开始这个计划进展的还挺顺利的，梁女士付了六百万。并且呢，和黄先生结婚，黄先生就把房产成功的过户给了梁女士。但是后来呢，这梁女士由于周转不开，一时拿不出那么多钱交尾款。那么双方呢又私下协商未果，最终啊，作为原房主的黄先生为了催缴剩余的购房款，就把梁女士告上法庭了。那么黄先生剩下的六百多万的购房款能要回来吗？买卖双方通过离婚结婚的方式避税，这是否能够得到法律的支持呢？相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师和我们一起来聊一下。谭律师，你好！主持人好，听众朋友们好。听着哈、啊，这个避税的方法挺复杂，而且呢，也确实是有违伦常，但是呢，他们也确实是实施了。通过离婚、结婚再复婚的方式避税，这其中啊，其实有一点我没太搞明白，就是黄先生和梁女士结婚，那么黄先生他就把他相当于是婚前的这个一千二百多万的房子过户给梁女士。像这种夫妻间的这种过户，呃，他不需要税费吗？还
0: 是需要的，要看他是采取什么样的方式来过户。那么，因为他们两个是夫妻关系，那么他可以选择一种方式是赠与，也就是说，把我自己的婚前财产我赠与给配偶。那么这种方式呢，按照赠与来税局规定的呢，他就只收一个契税，那么就不需要产生营业税啊、个人所得税啊这些。那么，所以就是说，如果他采取赠与的方式呢，相对来说，他所上缴的税比买卖要低的很多。另外一种方式，他就是买卖的形式，就相当于把自己婚前财产卖给配偶。那么，具体到本案当中呢，他们既然能达到的少交税款的这种目的呢，那我认为可能他们选择的那种方式就是黄先生。先和他的妻子离 婚， 那么在离婚的时候约定房子归 他， 因为这个是他们的夫妻共同财产。这种情况 下， 那么税局是不收税的。那么等这个房子到了黄先生名下之 后， 他又和个梁女士结 婚， 结婚后他以赠与的方式把自己的婚前房产赠与给梁女士。那么这个时候 呢， 实际上梁女士只需要支 付， 就是说。百分之三的契税，那么这个房子就可以到梁女士的名下了。所以说，呃，采取这种方式啊，应该是不能说完全的不交税，但是是可以大幅度的下降这个税负。因为营业税的话，它的比例是百分之五点五；个人所得税的话，还有百分之一。那么，相当于它至少可以规避百分之六点五的这个税费。呃，因为他这个房子价值也比较高，那么这样算下来，应该这个呃币的这个税还是呃价值挺高的
1: 。在这种情况下啊，就是表面上看似就是他们是通过离婚、结婚，然后把这个房产成功转移了，实质上他们其实是一个买卖关系。那在这种情况下，黄先生去法院去起诉。他以一个什么样的理由起诉？如果是说他以之前的这个买卖双方，可能双方会有一个买卖合同啊。那么如果以这样的一个合同起诉，或许会赢。但是呢，如果梁女士抗辩说我们俩之前是夫妻关系，你是因为我们俩是夫妻，你把房子再转给我的，那么这样可能对于黄先生来说就非常被动了。这个房子到底能不能要得回来呢？我分析呢，最后双方对簿公堂
0: ，那么黄先生肯定是以之前他们双方签订的买卖合同来起诉的，因为他如果以赠与的那个合同来起诉，那他根本是打不赢这个官司的。那么，因为赠与就不涉及到有这个房价款的这个支付的义务，所以，呃，既然他最终选择了向法院打官司，我相信他肯定是依据之前他们之间的买卖合同来起诉黄女士，要求支付剩余的尾款。但是呢，就说他就是以这个买卖合同来起诉，我觉得从法律上来讲，他这个也难以得到法律的一个支持。因为我们国家的这个合同法有一个关于合同无效的规定，合同法第五十二条是规定有下列情形之一的合同无效，那么规定了五种情形，其中的一种就是恶意串通损害国家、集体或者第三人利益的。那我认为呢，按照法律来判定呢，呃，黄先生和梁女士之间的这个买卖合同呢，那么实际上他们俩是存在恶意串通。损害国家利益的一个行为，因为他们这个避税，那么是呃，相当于是不合法的，也损害了国家的利益。那我认为，这个在法庭上的话，他们之间的买卖合同很有可能被法院认定为是一个无效合同。那么，认定合同无效之后，黄先生要求梁女士要支付剩余尾款的这个诉讼请求，就难以得到法律的一个支持。
1: 也就是说，黄先生的钱很有可能要不回来。我们最终呢，就来看一下这个法院最后的一个认定啊。那济南市高新区法院认定啊，黄先生夫妇和梁女士夫妇之间的这个房屋买卖行为是无效的。黄先生夫妇要求梁女士夫妇支付余款利息这样的诉讼请求呢，法院是不予支持的。而且法院还要对原被告双方，就是这两对夫妻呢，做出处罚决定。也就是各罚款五万元，最后的结局哈、啊、可以说是得不偿失。买卖行为如果是无效的话，最终的结果是什么呢？比如说之前黄先生交的六百万块钱怎么办？然后这个房产已经过户到了梁女士名下，又该怎么处理呢？ 呃， 按照法律对这个合同无 效， 就是后续的
0: 这些规定呢。合同无效之 后， 那么是双方互返财 产， 就是说恢复到之前没有产生合同关系的一个状态。那么具体到本案 呢， 就是说。呃，梁女士要把这个房子过户给黄先生，然后黄先生呢要退还梁女士所支付的之前的六百万的房款，也就是说，相当于这个交易没有发生过，恢复到最初的一个状态。那么这个时候呢，实际上他们再次过户的话，也会可能就是有一些费用的产生。那么这个呢，实际上就是我们讲的俗话讲“偷鸡不成蚀把米”，就是说他们双方都没有得到什么好处，反而可能还会支付一些额外的一些代价，包括法院的这个对双方的一个罚款。那么这个呢，是根据《民事诉讼法》的一百一十二条，也就是对于虚假诉讼行为的一个司法处罚。那么新的民事诉讼法就新增了这么一条，就是针对当事人之间恶意串通，企图通过诉讼来侵害他人合法权益的，那么法院是有权利驳回其请求，并且根据情节轻重予以罚款、拘留。所以最终呢，法院呃对他们进行了五万块钱的一个罚款，就是依据这一条所采取的
1: 。那这条新闻一出啊，很多网友就说。哎，看上去这离婚、结婚也没违法呀，凭什么就要被罚款，甚至呢是行为无效？关键的这个法律当中的理由，啊，其实谭律师已经讲了。但是呢，在现实生活当中，通过假离婚获得，比如说拆迁补偿款啊，还有逃避债务啊，还像本案当中的逃税啊，呃、甚至是逃避执行的情况啊，已经是屡见不鲜了。那有一些时候呢，确实是为了规避法律责任。那么本案当中啊，如果不是因为尾款的问题闹上法庭，也就是梁女士及时的支付给黄先生尾款了，那么有可能呢，梁女士夫妻俩也就成功避税了。呃，那么您怎么看这个问题呢？嗯、呃，我认为这种行为
0: 呢是相当的不可取的。因为他们是把婚姻当作一种交易了，那么这个呢，我觉得实际上是有被一个法律的规定，也有被就是说我们纲常伦理的一个规定。呃，因为法律上对于无效婚姻的规定，它不像我们对于合同无效的规定。就像具体到本案，虽然他们之间的买卖合同通过法院判定是无效了。但是黄先生和他的原配妻子的离婚，以及和梁女士之间的再婚，这个在法律上它是有效的。因为法律上关于无效婚姻的情形，它是四种情形：第一种是重婚的；第二种是双方之间有禁止结婚的亲属关系的；第三种是婚前患有医学上不应结婚的疾病，婚后尚未治愈的；第四种是没有达到法定婚龄的。那么。黄先生和梁女士之间，他们是不符合这四种情况的，所以他们的婚姻仍然是有效的。但是，我们通过这个呃案情表示，我们可以看到，他们之间实际上是没有任何的感情基础的，是仅仅为了避税，为了达到这么一个交易的一个目的，那么才呃就说呃建立了婚姻关系。那么合同，他们的买卖合同被法院认定无效之后，但是他们的婚姻还是有效的。他们接下来可能还要面临着，呃，去离婚啊，或者看怎么来处理这个婚姻关系的一些烦恼。那我认为，就是说，即便是他们后期没有因为，呃呃，假如说没有因为尾款的事情闹上法庭，但是。他们把这个婚姻当作儿戏，那么为了一点私利，那么就不顾这些纲常伦理，那么呃和陌生的人结婚，那么我认为这些都是非常不可取的。那么这个实际上在对他们以后的这个婚姻生活或者是家庭生活，可能都会带来一些就说不好的影响。那么钱虽然重要，但是就有些东西，我们讲的呃亲情、爱情或者家庭这些，应该是放在比钱更重要的一个位置。呃，还是奉劝大家，就说不要为了一己私利，拿这
1: 些人生关系来开玩笑。大家也看到了，最终呢，如果你是以这样的一种非法的方式去避税的话呢，除了就是纲常伦理上的这种谴责以外呢，你也要付出一些法律上的代价。尤其像本案当中，最终虽然法院做出了这样的判决，那么梁女士会不会很顺利的配合他把这个房产过户给黄先生？那么这六百万又能不能够成功的退还？其实这些呢？在具体的实际当中啊，可能都是他们以后要面临的一些比较周折、比较糟心的事儿、啊、哈。所以呢，就是奉劝大家，咱们还是应该在合法的前提下去做一些交易。好，那么在这里呢，也再一次的感谢谭英律师。那么，大家如果想获得我们本期节目的全部图文推送，大家可以关注我们“个案说法”的微信公众号。公众号里面搜索“个案说法”就可以找到我们加以关注了。您输入“避税”“避税”就可以获得今天节目的全部推送。另外呢，我们的公众号里面也有对过去一百八十多期的节目进行了分类。为大家提供法律服务的都是我们个案说法邀请的节目嘉宾，他们都非常的专业、资深和负责任。感谢您的收听，我们
0: 下期节目再见。